0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Reiter, sou mestre em filosofia política e você está no Doutrinando, o meu podcast, com um adendo hoje de que esse material também estará disponível em vídeo no meu canal do YouTube. E hoje, sem mais delongas, vamos tratar de uma coisa um pouco mais supérflua, uma coisa um pouco mais divertida. Estou falando sobre o mito do Édipo Rei e o mito depois de Antígona. Uh, aqui eu vou adotar a versão do Sófocles uh, E a partir dela, então, eu vou fazer a reconstrução Até porque, quando a gente trata de mitologia A gente também tem que entender que há uma certa problematização Porque as fontes variam, correto? Mas então, para essa versão, vou pegar a versão do Sófocles Então, sem mais delongas, põe fone de ouvido Pega o café e vem comigo o mito do Édipo, rei, é talvez de todos o mito mais interessante. Uh, muito por causa daquilo que o Freud depois a desenvolver lá como complexo de Édipo e tal. Acho que dentro, dentro de todos os mitos gregos, de todos os mitos gregos, o mito do complexo de. O complexo o, o mito de Édipo, desculpa, ele é, ele é reconhecido todos. Não dá para generalizar como todos, mas muitas pessoas já ouviram falar. E, e ele acontece, se desenrola, numa das cidades mais emblemáticas da mitologia grega, que é a cidade de Tebas, que é a cidade pois, onde é que nasce Hércules e tal. Pensei mais em longas para que a gente possa uh, entender um pouco esse mito e também daqui poder mais ou menos entender o que é o do complexo de Édipo, né? Vocês conhecem Freud, né? Freud, é aquele cara que vai reduzir tudo a, a sexo, né? Tá, então não é bem assim. Os psi, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas agora já já vem da hate no meu vídeo, né? Não, mas o, o Freud depois ele vai usar o mito do Édipo para explicar algumas coisas próprias da natureza uh, das relações familiares. Mas sem mais delongas. Eu vou, eu vou contar aqui, uh, em 20 minutos, 25, o mito do Édipo, com o mito de Antígona. Uh, e para isso eu vou também tentar desenrolar um pouco essa série de relações familiares que estão ali. Né? Porque, pelo amor de Deus, ou pelo amor dos deuses... Pra que que tanto incesto numa história como essa? Vocês vão ver que isso aqui é uma loucura, uma loucura. Tá, vamos lá. O, a história conta, obviamente, a vida do Édipo, né? Mas quem é que foi Édipo? Tá, vamos lá. Édipo foi neto de um rei de Tebas, que foi o Meneceu. O Meneceu era casado com alguém que eu não encontrei o nome. Tá, isso é irrelevante, o problema é grego, né, o negócio é mulher, não importa, é triste, assim, as mulheres que são citadas aqui, elas só são citadas porque, de fato, elas têm papel importante, você consegue fazer uma, uma linha cronológica dos homens gregos, mas dificilmente consegue das personagens mulheres, assim, uh, né, porque tem pouca história, de fato, mas as histórias onde aparecem as mulheres são histórias muito boas, tá, o Meneceu, ele teve dois filhos, a a princípio, pelo que eu consegui ver Um é o Creonte E a outra é a Jocasta Nós vamos falar do Creonte e nós vamos falar da Jocasta Mas vamos começar falando da Jocasta primeiro Tá A Jocasta era casada com o Laio O Laio era o rei de Tebas tá? Ah, não era o Creonte? Não, não era o Creonte Era o Laio Tá bom? O Laio herdou o trono Tá? Uh... E Jocasta e Laio tiveram um filho Chamado Édipo Olha que coisa maravilhosa Tiveram um filho Édipo É né? uma criança normal e tal Um dia o Laio Foi lá visitar O oráculo de Delfos E eu acho que os gregos eles já deveriam ter aprendido Que não se visita o oráculo de Delfos Porque O desgraça Desgraça, desgraça desgraçado é bom, né O desgraça porque tu não, tu não tem uma história da mitologia grega que o cara foi consultar o Oráculo de Delfos e o Oráculo falou: Ei, meu, beleza, tu vai viver feliz pra sempre. Não. É só morte e desgraça. E os gregos continuavam indo lá visitar o Oráculo de Delfos, né? Pra quem jogou Assassin's Creed Odyssey, não tem como não fazer uma referência né, a jogos. Quem jogou Assassin's Creed Odyssey, viu que toda a trama da história começa lá com o Oráculo de Delfos também. Tá, vamos lá. O Laio foi lá consultar o oráculo de Delfos e tal, e aí foi revelado a Laio, como já era de se esperar, que uma tragédia iria uh, marcar sua vida. Laio sofreria dos males que assombram os deuses gregos, que é o mal do patricídio. Uh, ou seja, Laio seria, como Cronos o foi, morto pelo seu filho. E o Laio já tinha a Édipo, né? Eu, não, na verdade, acho que Laio ainda não... A mulher, a Jocasta, ainda não havia concebido, uh, concebido o Édipo à luz, né? Não havia dado a luz à Édipo. Acho que ela estava grávida, se eu não me engano... Uh, me faltam os detalhes O tá. é que acontece, o Laio chega em casa né Edipo é, nasce E o Laio o... condena Edipo à morte, mas o Laio Ele não quer ter o sangue do filho Nas próprias mãos, porque Isso também uh, iria Irritar os deuses, você matar O seu próprio filho, né porque O filho é uma dádiva, é uma dádiva Tu não pode chegar a matar o filho, então é, tipo O Laio, pessoal, ah, vou fazer uma coisinha legal aqui né Vou levar ele pra Floresta e eu vou amarrar ele numa árvore para que os lobos o matem, né? Eu não tenho culpa, né? Eu deixei o guri lá no mato. Se ele morrer, a culpa é dos lobos, não é minha. Fico de bem ali com Zeus, com Era e show de bola. Vida que segue. Acontece que o Laio foi. foi ah, Laio não, O Ed foi resgatado por uns pastores. Ele era um bebê. E, e, bem, foi criado pelos pastores E o Édipo nunca Soube que ele era um adotado E um dia né? O Édipo também foi se consultar Lá com o oráculo de Delfos Oh desgraça, né Édipo? Se tivesse ficado em casa cuidando das ovelhas Tu era mais feliz E aí foi lhe revelado que uma tragédia Estava Em curso na sua vida Ele iria ser o responsável Por matar o seu próprio pai o Édipo fica desesperado, porque ele acha que ele é o filho lá do pastor, não volta para casa, foge. E aí se bota a caminhar, né? Vai embora, vai embora, vai embora, e um momento ou outro, uh, até onde eu sei, agora que o que eu vou falar é bem inseguro, tá? Eu me vem à mente, assim, faz tempo que eu, que eu li Édipo Rei. Uh, eu fui reler agora, mas né, falta um pouco de vontade às vezes. Mas até onde eu sei, e certo, certo momento da, da caminhada O Édipo precisa atravessar uma ponte Ou talvez não, mas enfim Acontece que ele tem que fazer uma travessia de um lado E do outro lado vem o Laio uh, E os dois se desentendem e partem para um X1 ali E o Édipo então mata Laio Ou seja, Édipo cumpre a sua profecia Sem saber que ele havia matado Laio E ele não sabe que matou Laio Hum, demora para saber e vai segue seu caminho até que ele chega à entrada de Tebas depois de um tempo uh, quando Laia é morto quem assume o rei, reinado é Creonte tá o irmão de Jocasta tá bom é, só que tem um problema em Tebas tem uma esfinge em Tebas né o bicho do horroroso do diabo né um leão com corpo de mulher com asas de águia garras de águia o bicho é terrível ele mata todos aqueles que cruzam o seu caminho e que não conseguem, porventura decifrar os seus enigmas. O Édipo se depara com aquela criatura monstruosa que lhe pergunta O que queres, relis mortal, que ousas cruzar aqui a minha estrada? E o Édipo diz, eu quero seguir, né? não quero treta não e a esfinge dá-lhe uma gargalhada ha, 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 ha. você que me viu agora precisa decifrar o meu enigma e o edipo é, tentando tá, tá, né meu manda ver e, o, e, e, e a esfinge diz olha quem de manhã caminho sobre quatro patas à tarde caminho sobre duas e ao anoitecer caminho sobre três quem sou eu decifra-me ou te devoro o edipo é, Pensou um pouquinho A, 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 a esfim já estava arrumando a mesa ali pro jantar Já estava certo que, eu, né, que ia banquetear ali o Édipo O Édipo diz, então Tu és um ser humano Ele diz que é um homem, né? Mas o oh, machismo desgraçado Tu é um ser humano De manhã ao, ao, ao amanhecer nessa vida Tu engatinha sob quatro patas Como um bebê No, 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 no meio-dia né? Durante o dia, no, au, no, no auge de sua vida, você caminha sobre duas. E ao envelhecer, no caso, no anoitecer, você caminha sobre três com o auxílio de uma bengala. A Esfinge, então, de, indignada e, e retraída, e vendo que foi derrotada, devora-se a si mesma e se destrói. Édipo entra na cidade. O povo fica incrédulo por tê-lo visto uh, vencer tal demônio, tal, tal criatura horrenda. E como havia uma promessa feita em Tebas de que aquele que derrotasse a esfinge se tornaria rei, Creonte, mesmo contra a vontade, entrega a Édipo a coroa do reino de Tebas. O Édipo não é burro, ele viu ali que tinha uma, né, uma Jocasta ali, vinha. A Jocasta era bonita o Édipo disse, ah, mas olha só, estou preso de uma esposa, temos uma viúva que é rainha, olha que coisa legal. E se casou então com Jocasta. Queridos, vamos fazer um pausa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O Édipo, filho da Jocasta e do Lai, matou o pai sem saber que era pai e se casou com a mãe sem saber que era Mãe E não termina por aqui Porque os dois, obviamente, fazem aquelas coisinhas que, que o casal faz, né? Ou que o pessoal do Big Brother faz debaixo do Hidredon E eles têm quatro filhos Ismênia, que é irrelevante para essa história E Theocles, que é importante, vamos falar dele Polinices, que é um ressentido desgraçado Já vamos falar dele E Antígona, que é uma personagem peculiarmente interessante, ou seja, o, 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 o Édipo é ao mesmo tempo pai e irmão de seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente aqui preocupado com a família tradicional brasileira. Olha que coisa linda, que exemplo que os gregos nos dão, né? Tá, vamos vamos lá. O problema, o problema é o seguinte: uh, com o passar do tempo, Tebas começa a sofrer um, com secas. Uh, e, na verdade, as pessoas começam a achar que há uma, há, há uma maldição sobre, sobre, sobre a cidade de Tebas. As colheitas não estavam sendo frutíferas. As pessoas estavam adoecendo. E o, o, o Édipo, ele vai lá conversar com, com o velhinho. Eu esqueci o nome agora. É irrelevante. Que vai dizer, olha... O problema todo é que essas terras essa terra está maculada com o sangue de um assassino, né? O, não foi feita justiça ao rei Laio. E o Édipo, então, disse, mas então faremos justiça, Laio? Vamos encontrar o assassino e condená-lo à morte ou à expulsão das terras? E o carinha lá vai dizer, olha, tu não sabe o que tu tá falando... Porque o inimigo desta terra Vive dentro de Tebas E o Edipo Então vamos revirar essa cidade de alto baixo E vamos encontrá-lo E havia o boato de que o De colai havia sido morto numa, numa emboscada por bandidos E tal, e o é, Edipo vai lá e interroga Os bandidos, não, a gente não matou ele Pá, uh, etc E tal, e aí vai lá E se consulta com um velhinho, e o velhinho Cego diz assim, olha eu não quero falar, não vou falar Não posso falar, eu sei quem matou Mas não posso falar, porque isso causará Muita, de, muita tragédia uh, Infortúnio E Edipo, é, você não quer saber Quem matou Laio Porque isso vai causar muita dor Para mim e para você E Eu velho tinha lá uma fama de ser um profeta uh, Eu Edipo é, Mas como ousas não falar Eu sou o rei, estou te ordenando Justiça deve ser feita para a paz de a ira dos deuses e o velho diz, olha meu querido, eu não queria falar, não vou falar, mas vou falar. Foi tu, Édipo, tu matou o teu próprio... Tu matou o rei Laio. E mais do que isso, tu matou o teu próprio pai. E o Édipo, mas que gasneira que tu estás dizendo. Como ousas falar, taramanho, infortúnio, tão... Queres desonrar o meu nome. E o... E o... Ah, detalhe, nesse período... O Creonte estava de volta a Tebas, tá? Ele já tava dizendo assim: essa cidade uma tá desgraça, eu vou dar um jeitinho de pegar o trono de volta pra mim. Eu, eu, Edbo, é, tipo, vai ah, isso aí é tudo a armação do, do Creonte, vocês estão querendo é o, é o trono de volta, né? Mas eu sou o rei por direito, etc. E tal, aquela treta toda, né? O cara que tá no, no governo não quer entregar, né? Eu vou acabar com a mata dos outros, né? A minha eu vou manter. Tá o detalhe, então, no final, assim, o, o velho saiu e ele falou, olha, eu ao menos sou cego e tenho a graça de não enxergar. Você é, tipo, uh, não é cego, mas não consegue ver a verdade. No momento em que você entender que uh, você pecou contra o seu pai, e e, e... Ai, como é que... e corrompeu o leito do seu pai ao dormir com a sua mãe Você passará a enxergar a verdade E o Édipo ficou indignado Mas o que, que esse velho tá falando? E aí parece que o Édipo foi lá falar com o oráculo de Delfos né? Foi lá tirar a história ali Pô, meu, que merda é essa? E aí o oráculo então revela toda a verdade ao Édipo Ao menos é isso que eu me lembro, assim tá? Enfim, o Édipo fica sabendo de toda a treta, arranca os seus próprios olhos, e porque, né, segundo consta, ele teria proferido as seguintes palavras, mais ou menos, de que me servem estes olhos que me permitem ver, mas não enxergar aquilo que estava claro na minha frente. Então é tipo... Ele aceita o exílio e sai da sua cidade. Abandona Tebas e o reino de Tebas. Nenhum dos filhos o acompanha a não ser Antígona, que então vai acompanhar o Édipo no seu exílio. E p da vida com Polinices e Etéocles, que são os dois irmãos homens, uh, né? fica indignado com eles. E o Édipo, indignado com os dois filhos, também amaldiçoa os dois filhos, dizendo que eles iriam se matar pelas, uns pela, um pela mão do outro. Né? Tá, e vai embora. Bem, aí tu precisa ter um trono vago, o Creonte quer dar o golpe, mas não consegue, e Etéocles é escolhido para ser o rei de Tebas. E vocês vão dizer, acabou, né? Édipo teve o que merecia, etc e tal. Não. O problema é que a história é um pouco mais complexa que isso, tá? Ou oh, lembra lá que eu falei que o Polinices era um ressentido? Pois é, o Polinices queria o reino de Tebas. Ele não conseguiu. Aí ele saiu, fez lá uma aliança com uns, outro, uns outros reis, criou uma revolta contra Tebas, o que causou, se me engano, a guerra de sete anos de Tebas, alguma coisa assim. Durante a batalha O Eteocles Tira um X1 com o Polinices Os dois morrem Na batalha Agora Tebas está sem rei Quando Polinices morre Os invasores Eles fogem Tebas então sobrevive ao ataque Creonte assume novamente O cargo de rei de Tebas Mesmo que de forma tanto quanto Interina Agora, antes da gente seguir, a gente precisa falar um pouquinho da família do Creonte, que não é de nada santa, ok? O Creonte é casado com a Eurídice. Eurídice. Nota mental, quando você precisar de um nome de filhos, vá para as histórias gregas. Tá. O Creonte e a Eurídice tiveram dois filhos. Na verdade, tiveram três, mas eu acho que eu cometi um erro aqui. Tá, dois. Enfim, dois filhos, mas só um interessa, tá? Talvez três. Em, Emon e Meneceu. Tá, Emon é o mais relevante pra essa história. O, 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 por que que Emon é relevante? Porque o Emon é nada mais e nada menos do que noivo de Antígona. Noivo, tá? Noivo. Tipo assim, ele tava pegando... A prima dele. É isso. Ele estava afim de pegar a prima dele. Oh, que coisa louca isso, né? meu incesto é o que não falta na história. Tá, mas... O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Lá quando Polinices morreu, o Creonte uh, deu a Eteocles o status de um herói de Tebas, porque ele morreu defendendo a cidade. E Polinices foi deixado no campo de batalha, foi proibido de ser enterrado, de ser sepultado. Quem o sepultasse seria morto, porque ele era um inimigo de Tebas. Só que Polinices era irmão de Antígona. E Antígona não queria Uh, deixar né, o irmão ali Porque se você não fosse sepultado Você não teria as honras uh, do, do mundo pós-vida né? E Antígona foi naquela da noite Tentar sepultar o irmão Ela foi pega E foi condenada à morte O problema É que Antígona era noiva Como eu falei, de Émon E o Émon tentou amenizar para Antígona E não conseguiu ao ver a sua, a sua noiva morta, o Émon, o que, que ele faz? Ele comete suicídio. E ao cometer suicídio, uh, se eu não me engano ele se enforca. Ele... Eu acho que se enforcou no quarto. Ele fica ali, né? Não tem um... se depois se suicidou, não consegue ir embora, né? Tá ali. Se enforcou e ficou ali. A mãe dele, a Eurídice... Peço excusa se eu troquei os nomes aqui. Mas se eu não me engano, Eurídice é a mãe do Émon. Do tá bom? A Eurídice entra no quarto, vê o filho morto e também comete suicídio. E aí, meus queridos? Aí a história acaba. Tá? A história acabou. E que, que lição de moral nós podemos tirar daqui? Olha, meus queridos, de minha parte, eu diria o seguinte. Não acredita... No. Numa, numa jovem virgem que fica num templo e diz ouvir a voz do Deus. Porque a criatura só causa desgraça. E não acredita lá num cego, né? Ou melhor, ou também não vai atrás dos problemas. Porque assim, ó, se o Edipo tivesse ficado morando lá na casinha dos pastores, tudo de boas. Se o Laio não tivesse uh, entregue o Edipo a morte certa na floresta. A gente não sabe o que teria acontecido né? O problema todo É, é que né, Tem uma frase grega Eu não sei se é grega, mas já vi em algumas referências gregas Que é o seguinte Quando você tenta fugir do seu destino Até que ponto você não o está consumando É né? um ponto interessante para a gente pensar Então onde é que entra Freud Nisso aqui tudo Olha, meus queridos, o Freud é um cara inteligente, lá do século XIX, se eu não me engano. E ele vai dizer, olha, existe uma coisinha que a gente tem que entender aqui. Porque a, a, o, o, o retrato da família do Édipo seria, digamos, o retrato da família tradicional burguesa, ou da qualquer família tradicional. Por quê? Ou você tem um pai e uma mãe. O pai tem medo de ser substituído pelo filho, em todas as instâncias, inclusive no leito. Isso é Freud falando. O maior medo do pai é que o filho deu um pega na mãe, tá? E aí você tem um problema. vocês sabem, ou se vocês não sabem, vocês vão começar a perceber que há uma idade... Há uma idade onde a criança deixa de ser criança E ela começa a entrar em constantes conflitos com a figura paterna Porque é o momento em que ela começa a ver que o pai tem falhas Que o pai comete erros E que a partir desses erros ela começa a pensar Olha, mas eu sou melhor que o meu pai O que, que minha mãe viu no meu pai? O meu pai é um bêbado, meu pai é um desocupado, meu pai é não sei o que e o filho fica dizendo, eu deveria a mãe deveria casar comigo esse é o tal do complexo de Édipo né o conflito do pai, do filho com o pai então em tese em tese resumindo assim o, o retrato da família da família tradicional é um filho que quando deixa de ser criança quer dar uns pegas na mãe quer matar o pai e por la, pelo lado feminino, tu teria, se não me engano, o complexo de Electra, se eu não me engano, posso estar errado aqui agora nos nomes, aonde acontece o inverso, né? Que a mãe também quer dar uns pegas no. Ah, que a filha quer dar uns pegas no pai, em detrimento da imagem da mãe. Pra quem nunca, né, chegou ali na adolescência, olha pra mãe e diz, ei, mãe, eu sou muito mais bonita que tu. Eu pego muito, eu, todos os homens babam por mim. Tu é uma baranga não sei o quê. Né? E aí fica esse, esse conflito da filha com, o, com a mãe competindo, inclusive, pelo amor do pai Claro que isso aqui tudo num, num campo muito psíquico, obviamente né? Porque se você vai para as vias carnais, você vai para um incesto Mas é interessante ver como o incesto ele é, uma, ele é uma questão presente na, na tradição, na história grega Na filosofia grega Ok na filosofia grega não, né? mas na história, na mitologia, desculpa, na mitologia grega. Se você gostou dessa minha uh, narrativa, dessa minha reconstrução da, do mito do Édipo, você, por gentileza, compartilha o podcast para os seus amigos, uh, nas redes sociais. Se está assistindo pelo YouTube, deixe seu, seu like, compartilha, se inscreve no canal. E dependendo do feedback, quem sabe eu não dou uma sequência Porque se tem uma coisa interessante É entender que toda essa loucurada aqui, ela segue Porque lá depois o Creonte, ele vai tentar casar a filha dele com o Hércules para vocês terem uma noção da loucura que é isso aqui Mas aí sim nós já temos uma história uh, Temos um conto para uma outro, um outro vídeo, um outro episódio, um outro podcast Pessoal, fiquem bem, obrigado a quem acompanhou até aqui, forte abraço, até mais.